2: Chegou no fundo do poço? Bom, Edu. Frase forte pra gente começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É bom demais estar aqui, né, Edu? O áudio melhora, a qualidade. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente em casa tá gostando, tá curtindo. Muito mais o podcast do que a fala é, de São Paulo. Exato. <risos> é, eu acho que é, é um fundo do poço, sim, mas é um fundo do poço com oportunidades, assim. É, a coletiva do CN ontem talvez tenha sido uma das melhores dele na temporada. 36 minutos de coletiva, Edu. Ele falou 36 minutos. É, o Zé manda, né? A decupagem não, não acabava. Não, não acabava não, não parava. nunca, assim. Então, assim, ele tocou em muitos pontos é, do São Paulo estruturais a gente pode dizer assim, de CT que é preciso uma reforma e a gente vai falar da reunião que teve hoje em que foi debatido é, essa melhora em varia, vários pontos do CT, o Senna citou jogadores que jogadores com porcentual de gordura não podem jogar é, no ano que vem como estavam jogando esse ano, é outro ponto importante São Paulo teve jogadores realmente fora de forma em momentos importantes da temporada é, ele falou da dívida, que é muito importante que o clube acerte a dívida que, que tem com os jogadores até o final do ano porque aí é, ele pode cobrar mais, a, a comissão técnica pode é, tirar mais dos atletas. Então, acho que o São Paulo perdeu muito para o extra-campo esse ano. Apesar de, foi a pergunta que eu fiz para ele na coletiva ontem, ele meio que fugiu, mas acho que pesou muito, Edu. Acho que o extra-campo vem pesando no São Paulo ano após ano. E acho que, de novo, foi assim. Em 2022, o São Paulo não foi tão bom porque o São Paulo não se ajudou. O São Paulo não conseguiu estruturalmente ser um time é, é, do tamanho que o São Paulo Futebol Clube pede. Então, acho que tem uma nova oportunidade em 2023 Vem aí. Então, já
3: que 2023 vem aí, eu não vou nem fazer nenhuma pergunta para Caio Domingos hoje, eu só quero que você desmute aí, você está mutado, Caio, e desabafe. O microfone é seu.
0: Ah, é... Eu vou responder uma pergunta que você nem fez para mim. Primeiro, queria dizer que é um prazer falar com todos vocês. <risos>
3: Pelo menos você está de bom humor, é né? Carisma. Eu acho que o São Paulo já de, de bateu tanto esse ano que o é bom humor. É
0: eu estou aliviado, vida. Edu, que eu não aguento mais esse time. Eu estou aliviado. Agora eu quero focar na Copa do Mundo. É isso. O, o, a pergunta que você fez para o prazo é se o São Paulo bateu no fundo do poço. E a resposta otimista dele, eu costumo, eu costumo ser muito otimista, mas quando eu olho para todas as esferas do clube, eu acho que a gente pode falar bastante aqui sobre isso, eu acho que o fundo do poço ainda pode chegar, tá? Eu acho que o fundo do poço é o ano que vem, se o São Paulo não abrir os olhos para tudo que está acontecendo. Do mesmo jeito que a entrevista do Rogério foi muito esclarecedora e muito boa, para mim a entrevista do Casares ela me transparece uma miopia ou uma, ou uma vontade de, de focar em, em coisas que são muito pequenas, perto da grandeza do São Paulo. Ah, o São Paulo brigou por três títulos. Cara, não fez mais que obrigação, não ganhou nenhum dos três. São Paulo voltou a ganhar Clássico. Pô, cara, o São Paulo é uma zona em todos os aspectos. Quando você olha para a comissão técnica, eu não consigo mais defender o Rogério, porque eu concordo que o São Paulo perdeu muito fora de campo, muito fora de campo, mas perdeu muito dentro dele também. Não foi o fora de campo que colocou o Reinaldo improvisado no segundo jogo, depois de ter falado que o Reinaldo não tinha aproveitado. Então, assim... Existem vários problemas dentro de campo. Não foi só o fora de campo que perdeu vários gols na final em Córdoba. Então, o São Paulo tem uma série de problemas fora de campo, mas tem muitos problemas dentro de campo. E quando você olha para cada parte da estrutura do clube, você fala assim, Ah, não quero que os jogadores com índice de gordura acima estejam em campo. Você não vê a, a, a tal reformulação prometida do CT acontecer. Quando você pensa em Cutia, que Cutia sempre foi a nossa salvação, você viu que profissionais de mercado, profissionais que profissionais, né, foram demitidos e dirigentes começaram a cuidar de cutia. Então amadores começaram a, cu a cuidar de cutia. Quando você olha para o nosso diretor de futebol, e não estou falando no sentido pejorativo da palavra, ele é amador, ele não é profissional. Ele é profissional no ramo de varejo, ele é profissional em outro segmento. No segmento de futebol, ele não é profissional. Então, assim, é amador. Então, quando você olha para todas as esferas do São Paulo, não tem como você achar que o fundo do posto já chegou. Quando você olha o Vasco fazendo proposta pelo Terence, você começa a ver a movimentação dos clubes que subiram da Série B, você começa a ver o quão perdido está o São Paulo. E, principalmente, pela a entrevista do, do presidente, a figura central do clube, o Júlio Casares, considerando que tudo que aconteceu esse ano foi bom, na opinião dele... Cara, não tem como você ficar otimista com 2023, para mim o, o jogo de ontem é o retrato da melancolia do São Paulo, é um time desorganizado, é um elenco mal montado, é um elenco sem peça de reposição, a gente mais uma vez teve que improvisar e dessa vez muita gente é questionando ah, o Rogério Marcos Guilherme, o Rogério Marcos Guilherme, mas não tem quem pôr. Quem você vai colocar na ala direita? Porque é um elenco desequilibrado, é um elenco mal montado, é um elenco que se gastou muito. O São Paulo gastou só abaixo de Cor... só abaixo de Flamengo e Palmeiras na última janela. Só abaixo de Flamengo e Palmeiras. Para você entender o quanto o São Paulo está gastando mal. Então é um, é um time que gasta errado, tem uma folha salarial alta e por isso precisa é, rever, né? precisa readequar. E, e, assim, sem perspectiva de contratação. Quando você vê uma possível lista de, de dispensa com 8, 9, 10 nomes, você fala assim, quem que vai chegar para repor essas pessoas? Porque o São Paulo não tem dinheiro. O Rogério falou mais de uma vez na entrevista sobre investidor, investidor, investidor. Eu não acredito mais no investidor árabe, eu não acredito mais em criptomoeda. Então, para mim, a situação do São Paulo, diria que nessa década desperdiçada talvez seja o final de ano mais preocupante dessa década jogada fora. Eu nunca fiquei tão preocupado com o ano seguinte quanto eu estou com o São Paulo dentro, fora, em qualquer lugar da instituição
3: aí. Eu falei, né? Eu ia deixar o microfone aberto pro Caio, um desabafar. Desabafou. E tá certíssimo. Eu, assim embaixo com cada... Eu, eu, desde ontem, né? Eu tô com muitos pensamentos assim, do que pode estar tá acontecendo no São Paulo, que pode ser o ano que vem. A gente, como setorista, a gente fica nessa, né? Do que que pode vir, quem pode sair, quem pode chegar. E essa ponderação aí que o Caio falou, vai, vão sair 10. Eu quero fazer o levantamento, vai ser matéria no GE qualquer dia desses. Quantos jogadores já saíram, já passaram na gestão Casares que é uma reformulação insana, né, sempre é, é jogador que sai, uma barca que sai e como que vai trazer aí eu vou chamar aqui, né, já que teve esse desabafo do, do Caio aí isso, muito justo e muito bom, já vou chamar o Zé Zé, responde aí pro Caio como é que o São Paulo vai trazer esses jogadores eu sei que você sabe a resposta, Zé, não fuja o que,
1: como vai trazer novos jogadores?
3: se vira, não, eu sei que você sabe se é vira tua. é tua, vai, sai que é tua
1: Olha, não sei a resposta, infelizmente, não sei a resposta. ninguém <risos> sabe,
3: porque ninguém sabe. Porque ninguém, porque sabe. ninguém a resposta...
1: sabe, cara. A resposta era essa, você acertou. É isso, cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Edu, pro, pro Caião, pro Prass, pro São Paulino, pra São Paulina que está conosco mais um podcast. Tudo no São Paulo é um mistério e tudo no São Paulo parece que é muito mal administrado, né? Eu até a gente brincou no, no podcast anterior, né, com, com o Caio e com, com o Guinho, que o gabinete de controle de crise do São Paulo parece estar fora de ordem há alguns anos, né? porque a história do Patrick se mostrou conduzida de uma maneira que estourou justamente num momento decisivo de temporada. É... A coletiva do Rogério ontem teve recados para todos os lados do clube. E é assim que São Paulo chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo chega sem rumo, como você bem escreveu na, na, na opinião do, do GED hoje, né? Do... São Paulo chega sem rumo, São Paulo chega no fim da temporada sem saber qual que vai ser a política para 2023. Enquanto isso, a gente já vê clubes, inclusive concorrentes do São Paulo, não só aqui no estado, já é, se aproximando de nomes que podem ser importantes para a temporada que vem. E, e a coletiva do Rogério ontem foi, foi bem... Bem, primeiro que, pela primeira vez, eu acho que ele foi tão efusivo ao dizer que vai começar a pré-temporada de 2023 é, com... no comando de São Paulo. São Rogério Senna, aliás... É... O, José, so... Oi, Caião. uma
0: observação, desculpa, se por ele favor. foi tão efusivo, por que ele ficou falando dois meses seguidos que ele ia sair, inclusive na final? Não ajudou Ex em nada, em nada, em
1: nada. Exatamente. Até, então, é, é isso que eu digo do controle de gabinete de crise do São Paulo, porque isso a, a forma como as coisas estão sendo mal conduzidas vem desde o Rogério até a diretoria, questão com o jogador, enfim. É, uma, é uma, uma bagunça geral que culmina no que a gente está vendo nas últimas semanas e nas últimas horas. Mas o que dá para, se não sei dizer como que São Paulo vai contratar novos jogadores, né do, o que a gente pode dizer é que a, 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 o processo de reformulação, que no caso da gestão Casares será o terceiro, porque todo ano da gestão Casares esse discurso pintou de reformulação, de mudança de perfil de elenco, e obviamente isso não se restringe à gestão do Júlio Casares, isso já vem de alguns bons anos do São Paulo, todo ano o São Paulo quer renovar o, o, o elenco, todo ano o São Paulo quer renovar a postura dos jogadores, e acaba todo ano e esse papo volta. Mas dessa vez, é, até por uma questão contratual de boa parte do elenco, a gente deve ver sim uma, uma reformulação bem importante. Mas eu acho que a gente ainda... É aquela coisa de feeling, né? Eu acho que muita coisa ainda pode mudar, depender dos resultados dos dois próximos dias, viu? É, o São Paulo pode acabar quinta-feira já sem chance de, de ir a Libertadores, né? Caso o América Mineiro e o Atlético Mineiro vençam seus jogos na rodada. O América Mineiro né, pega o Palmeiras nessa quarta no Lions Park, um jogo de festa para o Palmeiras, em que o Palmeiras dificilmente vai querer perder esse jogo, né? Porque vai levantar o troféu na frente de torcedores, então não dá nem para contar com... O, o, com, com o Palmeiras um pouco mais é, amolecido, já em ritmo de férias e o Atlético Mineiro tem um compromisso em casa com o Cuiabá, que aí sim a gente né, deve colocar o Galo como favorito então o São Paulo pode já ir para Goiânia é, eliminado, sem chance de, de vaga na Libertadores, o que na minha visão pode acelerar o processo não sei se a gente já começa a falar dessa reformulação Edu, mas tem alguns nomes importantes que inclusive o Rogério na entrevista coletiva é, falando bom português o Rogério já descartou, por exemplo, a permanência do Miranda, né? que diz que é muito difícil, que o Miranda deve sair, então é um símbolo desse São Paulo, já deve capitanear aí essa, essa mudança de perfil de elenco, essa mudança, essa saída de jogadores. E o São Paulo acaba a temporada no Morumbi de uma maneira extremamente melancólica, foi um ano de altos e baixos, com bons momentos, mas termina talvez no pior momento possível, com uma crise institucional, diremos assim, entre Rogério Ceni e jogadores, porque até eu falei na live do GE, a questão do Patrick, se a gente fosse poder fazer uma analogia, a questão do Patrick é, é como se a tampa do bueiro tivesse sido aberta e, e tivesse escancarado tudo o que está acontecendo, mas os relatos que a gente tem é que há uma insatisfação com a forma de cobrança do Rogério Ceni e, e, a, e muitas vezes como lida no dia a dia do trabalho há algum tempo e com mais de um jogador e o que aconteceu com o Patrick que vazou e público foi basicamente a tampa do Boeira sendo aberta para uma crise de relação entre o Rogério e o elenco Também então é importante dizer que o Rogério não é a primeira vez que tem problemas de relacionamento com o elenco né, problemas de, de desgaste, de um ambiente desgastado, ele teve ambiente desgastado no Cruzeiro, em um curtíssimo período de tempo, ele teve um período, um período de desgaste no Flamengo também, que combinou com uma demissão, na minha visão, bem peculiar e bem ruim com o Rogério Senna, o Rogério Senna, na maneira como, como o Flamengo conduziu a demissão do Rogério Senna, achei muito injusta com, com o ex-goleiro e atual treinador, então é, é, são muitos porém essa história do Patrick acho que serviu para abrir, o olho e abrir o leque de muita coisa que estava acontecendo em São Paulo, e eu acho que o retrato disso foi que boa parte do elenco foi xingado pela torcida, nominalmente falando, até o Luciano, né, que foi tão ovacionado durante a maior parte dos Jogos do morumbi teve nome xingado ontem, e menos de 20 mil pessoas é, estiveram na, na derrota para o Internacional. Então São Paulo se despede da temporada de maneira extremamente melancólica. E sorte do, do São Paulo que são só mais alguns dias de temporada. Porque se tivesse pelo menos um mês, dois meses de temporada, acho que a bola de neve ficaria ainda maior. É isso, Zé. Eu vou antes de, da gente
3: falar então da lista de dispensa aí, quem pode sair, quem não. Quero, eu quero fazer uma, um jogo aqui com o Caio Domingues, que é o voto da torcida. Caião, se você me permite? Eu vou falar aqui o elenco do São Paulo, nome por nome, e você vai, vai responder se você acha que deve permanecer ou se você acha que deve dar linha na pipa, deve vazar.
0: O, o Edu, Achou? antes do jogo, eu vou falar que a espinha dorsal do São Paulo tá pronta para o ano que vem. Pablo Mai e Caleri, o resto... Acabou, então, é isso. Acabou, acabou.
3: Dois. Então pronto, não vou nem... já É, é, não, não, é bom, não, assim, mas assim, óbvio
0: que eu tô exagerando, mas assim, não tem como a gente trocar os 30. Sim. Mas, cara, é, eu não, não consigo. Talvez o Igor Vinícius. O resto, cara, por mim não Luciano faz falta não, nenhuma. Ai, eu, nenhuma. Luciano não? Luciano não, Luciano ah, não. Pra mim, assim, é, eu gosto até do futebol do Luciano, mas cara a, a indolência do Luciano num lance na frente do banco que ele segurou driblou e aí deu um toquinho esquisito na frente do Rogério assim para mim cara foi para mim aquilo foi muito significativo tá a forma como ele conduziu a bola como ele ele não fez o que era o certo para o time foi uma atitude egoísta e o passe que ele deu ali para mim foi muito simbólico sabe de muito de sei lá muito representativo para mim ali eu não 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 se o Luciano for embora eu não vou sentir falta eu acho um jogador útil um jogador importante mas a, essa atitude me pegou demais olhando ali no estádio tá
2: primeira vez que ele foi xingado ontem né pela torcida e o Zé falou dos nomes a lista aqui ó Reinaldo Gorgon, E ele e quis na...
0: responder viu Prazo? é que assim ah, não é? sei se alguma câmera pegou repita eu fico atrás do banco ele levantou do banco para ir tirar satisfação algum jogador que eu não consigo enxergar porque eu tava atrás, puxou ele pelo ombro e ele sentou.
2: Bom relato aí. Ó. Bom relato, não reparei do, uhum. no, do Morumbi, ontem, não reparei, Caio, mas a lista Reinaldo, Igor Gomes, Patrick, Léo, Miranda, Luciano, Nestor e o Casares que curioso é, você tweetou isso, né, do que eu vi no seu Twitter, o Casares não vinha sendo xingado no Morumbi. É, ele foi
3: xingado uma vez em Goiânia, porque eu tava lá e eu lembrei, porque foi aquela do Igor Gomes lá, que Estava o Igor, com isso, foi lá. muito xingado e aí, pelo que eu vi de relatos, né? É, alguém até comentou no meu Twitter, não sei, vocês que estavam no estádio podem é, me falar melhor, a torcida organizada independente não cantou contra a Casales, né? Mais cantou, canto. cantou. Então, você assim, que no meu momento... Começou puxado, puxado pela, pela, pelo pela torcedor azul,
0: comum. comum. É. Perfeito, pela Azul. É. E aí, depois eles cantaram uma outra musiquinha, tá? Porque ah, eles estavam xingando o jogador individualmente, e não sei o quê, lá, 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 lá. Aí a torcida comum da Azul começou a falar do Casares. Aí, quando a Independente cantou todos os jogadores, eles puxaram uma outra música para o Casares, sim. Então ah, cantou sim. Foi a bom. primeira vez em que o estádio inteiro xingou o presidente.
3: Foi. E isso eu Pensei. só tinha visto em Goiânia, o Prazo estava comigo lá, lá, vamos lá, porque teve aquela revolta contra a derrota do Contra-atlético Goianiense no jogo de ida da Sul-Americana. E lá o Igor Gomes foi muito hostilizado por foi motivos expulso, óbvios, né? né? Foi expulso e o Casares Belmonte também foram alvos teve até um, um lance lá né um, um episódio que o, o Casares foi os torcedores levantaram para xingar ele e os seguranças do São Paulo tiveram que chegar ali e ficar próximo dele teve esse episódio em Goiânia mas no Morumbi realmente foi a primeira vez e expõe né como disse o Zé aí abriu o, a, a tampa do poço e realmente essa situação é complicada. Eu tuitei até esses dias, né? Que eu, eu chego na minha quarta temporada, no fim da quarta temporada pelo Cobrindo São Paulo, e todos os anos é a mesma coisa. A história se repete no São Paulo. Teve bomba lá no, em 2020, né? Que era, foi em 2021, mas em 2020 teve bomba. Ano passado, o Muricy Ramalho e o Muricy Ramalho saiu e... O áudio vazado. O áudio vazado. E aí teve uma pessoa do São Paulo que me mandou o print e disse assim, 2022 vai ser igual ao final de 2021. Então isso é o São Paulo, essa roda gigante a gente não sabe, a gente vem aqui no podcast muitas vezes falar, falar o que, que vai ser do São Paulo, a gente não sabe. Então assim, ontem teve uma coisa que eu já falei até no podcast que eu vou abrir para o debate, quem quiser comentar, que eu falei, o São Paulo tem que ser honesto com o seu torcedor. Se eu fosse o presidente, eu chegava e falava, olha, enquanto a gente não arrumar a nossa casa, arrumar as finanças e arrumar a estrutura do CT da Barra Funda, a estrutura de tudo aqui... A gente não vai para lugar nenhum e essa roda gigante vai continuar. É. Fazer um time modesto e falar, nós não Se vamos lutar por título. Eu sei a grandeza do São Paulo. A gente debateu isso daqui já uma eu vez. Não. Pode falar. Mas não cara.
0: existe mais isso, cara. Esse bonde passou, o São Paulo perdeu o timing. Ah, o Flamengo Pode fez ser. fez quando a cota de TV era distribuída igualmente por causa do clube dos 13. Fez quando o time que caía para a série B recebia a verba de TV igual. O São Paulo perdeu o bonde. Ter um time modesto hoje significa ir, ser rebaixado. O São Paulo a precisa se alimentar. Olha, o São eu, eu Paulo precisa discorda, gastar certo. O Não, o São Paulo ó, precisa ó,
3: gastar Caião, certo. O, o, o São Paulo, eu recebi de informação ontem também essa pessoa do São Paulo que eu estava conversando, que a folha salarial do São Paulo é de 14 milhões, então. aproximadamente, a folha salarial. A do Inter é 6 milhões. Você consegue então, fazer um time, então você consegue fazer um time modesto. Menos você, vai, você, você acredita que ano que vem vai ser metade a folha salarial do São Paulo? Eu duvido. Você falou em então Então, então. De 25% a 30% na coisa. Isso é. que estou falando um time modesto, mas que seja bem montado.
0: Ah, é. Aí é a questão. Aí pra então, mim. É a grande aí questão. É, trabalho, então. é isso. É. é. Mas daí... Porque você fala, ah, não, a gente não vai contratar ninguém, vamos com a base. O São Paulo cai. Qual a estrutura que o São Paulo tem é cai, não tem jeito. O São Paulo precisa montar um time é, é, eficiente, gastando menos, é exatamente isso. Se você parar para pensar, três dos nossos maiores salários são reservas. O Nicão é um dos maiores salários, o Miranda tem uma... O São Paulo gasta errado é, né? Éder, é o Éder. Então, assim, são jogadores que mal entram. São, são Paulo é, 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 é amador, é um clube amador.
2: Esse seria um levantamento legal, né, Ver o quanto que o time titular do São Paulo custa na Folha e o quanto que o time reserva custa. Eu, eu, eu tendo a achar que o Reserva é, ganha mais, porque o galo tá no banco, deve é. ficar, bom, chegou agora. Muito mais. Vocês falaram, Se você
0: parar para pensar que, que o ganha. titular é cheio de garoto, de cutia.
2: É. Pode ser.
3: O
0: titular ontem mesmo, o Luizão é um dos menores salários do time, o Nestor é um dos melhores, menores salários do time, o Igor Gomes está saindo porque é um dos menores salários do time. O time titular de São Paulo tem custo baixo, o problema é que o time reserva, todo mundo ganha mais do que o time do Santos inteiro.
3: É, Zé, você, eu não estou vendo você aí, se quiser falar, assim, interrompe aí, porque senão a, o, o papo vai, fica à vontade. Ah, gente...
0: Desculpa, eu tô não, emocionado
1: hoje. Não, tá não. ótimo, pai, é isso aí. Vamos... Gostamos. Gostamos. É, é isso, cara. É complicado falar qualquer coisa agora, porque tudo o que aconteceu no São Paulo nos últimos dias só é, parece um filme repetido de coisas que vem acontecendo nos últimos anos. Né? Muda a gestão, entra outra, e fi... todo fim de ano do São Paulo parece melancólico. Mas agora não, não tem muito mais o que fazer, porque o... o Há um clima de desgaste tremendo com, com o elenco, e, entre elenco e, e treinador. A gente sabe, a gente deu essa informação. É, o, o time pro, possivelmente pode até ser ultrapassado, eu falei de Atlético Mineiro e de América Mineiro, mas São Paulo pode ser ultrapassado por Botafogo e fortaleza nessa rodada. São Paulo pode entrar na última rodada não como nono, mas como décimo primeiro né, na, na tabela de classificação. Então, é uma situação muito difícil que, que atrapalha muitos planos de São Paulo, porque é, o Rogério ontem disse que é a favor de uma política de investimento, de tornar o clube forte, de gastar o talvez o que não pudesse nesse momento de uma forma mais racional para poder brigar por troféus e aí sim aumentar marca, aumentar valor e, e poder atrair novas novas situações para o São Paulo. A questão é que o São Paulo não vai ter provavelmente nem a Libertadores para poder atrair no mercado e, 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 e é, é, essa é uma questão que eu que eu, que eu fico em dúvida, porque o Rogério disse que vai estar em 2023 e disse que trabalharia com um elenco um pouco mais modesto, mas ele é um cara tão competitivo que será que ele vai comprar essa bronca mesmo para 2023? Então, o, o, muito, o São Paulo hoje é uma incógnita, então a gente está terminando uma temporada sem qualquer tipo de projeção do que vai ser na próxima. A gente tá, a gente, o São Paulo está na metade da tabela e a gente está projetando que o São Paulo pode brigar para não cair no que vem, então é algo muito ruim, muito terrível e que a gente vai ver nos próximos dias qual, qual vai ser esse direcionamento do fim de ano de São Paulo, lembrando que é, né, a gente daqui a pouco começa a falar dos jogadores, mas boa parte do elenco deve sair, é, talvez alguns jogadores que chegaram esse ano também possam sair por questão de negociação por não terem rendido, então é uma uma reformulação, um choque de realidade que é muito fácil no discurso mas é muito difícil de fazer na prática principalmente porque o é, São Paulo diz que vai diminuir em 30% a, a folha salarial, pode chegar até 30% com as saídas dos jogadores nesse ano mas o mercado não é tão fácil e você para você atrair jogadores sem ter, por exemplo uma Libertadores ali como como um atrativo, como um atrativo, digamos assim, é um pouco mais difícil. Então, o diretor de São Paulo vai ter muito trabalho nessa reta final de ano, viu? Não só pela gestão do elenco, pela gestão do, da crise que que foi escancarada com o episódio do Patrick, mas principalmente na questão da formação do time para o ano que vem, porque a gente sabe, não tem dinheiro. O, Edu.
0: o que vai acontecer? Nosso uhum. colega Luca Bob fez um tweet perfeito, que a última vez que o Rogério teve carta branca, ele trouxe é, Cidão, é, trouxe Neilton, comentou, trouxe Cícero, de de é, trouxe um monte de porcaria. E o que vai acontecer é que o São Paulo vai montar esse time modesto, vai praticamente ficar eliminado do Paulista, aí os caras vão ver que a água bateu, vocês é, sabem aonde, aí vai começar a trazer um monte de medalhão a preço de ouro, o cara que não vai jogar, e assim se repete o ciclo, é sempre a mesma coisa.
2: Sabe o que eu acho da, da toda a polêmica, a confusão do Patrick? Eu acho que quem deveria ter tomado a decisão, deveria ter se pronunciado antes, não o fez. E acho que o Rogério deixou isso, o pensamento dele claro na coletiva de ontem. Quando ele cita várias vezes a palavra decisão, ele fala eu acho que falta decisão. E por que que não tem decisão? Porque isso gera consequências. Às vezes você é malquisto tomando decisões. É, eu acho que ele foi tão, tão forte como o Patrick em vários momentos da coletiva porque ele esperava que o São Paulo se pronunciasse. O São Paulo de antigamente, de outrora, o São Paulo se pronunciava em momentos assim e hoje o São Paulo não faz mais. É, alguém falou, ah, o Casares deu uma entrevista, eu não lembro quem faz, que foi o Caio na abertura dele, o Casares não deu entrevista, o Casares foi lá fazer um pronunciamento de ah, dois minutos, não abriu pergunta, algo que ele não tem feito, eu não lembro da última entrevista do Casares, vocês podem me lembrar, mas eu não lembro. É, eu e o Léo fizemos uma com ele
3: em agosto, Já ele, é, faz é. bom tempo, né?
2: Um bom tempo, então assim, eu acho que quem deveria falar no São Paulo, sobretudo nesses momentos, não fala. Quando vai lá, faz um pronunciamento de dois minutos ali. Então, acho que está faltando mesmo, assim, óbvio que tem todos os problemas do campo, o Caio expôs muito bem, acho que o trabalho do Sene é regular no São Paulo, é, mas o problema de comando, para mim, é maior e, e pior, mais danoso ao São Paulo.
0: É a causa raiz.
2: Exato, Exato. é a causa
3: raiz. Conversei com uma, uma, uma fonte ontem que me, me falou, né, o problema, muitas vezes, do Sene é ele não se mostrar dentro do problema não estar no problema. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, infelizmente ontem não, é, não, não foi possível, né? porque às vezes tem tanta pergunta ali, e a gente tem outros assuntos para debater mais importantes, mas uma coisa que eu gostaria, ele fala tanto da estrutura, ele fala tanto da diretoria, da falta de dinheiro, só que ele nunca disse no que ele errou. Parece que o Senna nunca erra, né? Eu, não, eu nunca ouvi isso. Se posso estar errado aqui, mas eu nunca ouvi. Eu errei na escalação de fulano, eu errei nisso daqui, errei na parte tática, ele nunca errou. Eu então, acho por que por às que vezes. O Ferrari não
0: jogava. Ferrarez tem se mostrado um baita zagueiro, cara. Por que ele não Sim. jogava? Cara?
1: Obrigado pela sugestão, Eduardo, Falarei em Goiânia. É, não, exato. Eu acho uma boa pergunta, assim.
3: Falou, olha, Sene, muitas Ai. vezes. Passa por nós aqui do podcast. Uma pergunta aqui do podcast é São Paulo, <risos> <Sene>. é Você <risos> já falou muitas vezes sobre problemas de estrutura, problema da diretoria, problema nas finanças. Qual o seu problema? Assim, onde você errou o Senni? Se você pudesse fazer um, um balanço da sua temporada. Onde você errou Rogério Ceni?
1: Depois, depois eu vou pedir para a Isabela, que está aqui nos nossos bastidores, para fazer o corte desse áudio. E eu boto o seu áudio no WhatsApp na, no foi, microfone foi do. Foi o áudio
0: alto-falante alto lá. Aliás,
1: no... aliás ele sou... acha que ele é
0: igual o Prazo que não erra. É, 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 aliás,
1: é, a, aliás, a situação, a situação é, de São Paulo é tão maluca nos últimos dias, é tão doida, que é o segundo episódio seguido que o Praz não faz top 3, gente. Ah, não tem nem mais,
3: não tem, tem clima. clima
1: top vai fazer top 3. Top 3. Pô, se cai aqui,
3: ele vai... Ei, fulano! Ta, 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 ta. E assim, ó. Nossa, então... Não tem... não, é uma licença é poética para julgar é é aqui.
0: Né? Mas, mas sobre,
1: erros, sobre erros do Rogério ou o Edu, eu acho que o principal, pelo que a gente ouve, é a postura dele, a, for, a forma de cobrança no, no trabalho do dia a dia. A gente tem relato de um jogador que foi teve o caso do Patrick, mas a gente tem relatos de jogadores que ficaram extremamente abatidos com a forma como ele cobrou em um vestiário depois de derrota, enfim. Dispor de atleta na frente do grupo todo. E, e isso vai desgastando, isso vai minando uma relação. E, e, e aí chegou no ponto do Patrick, o Patrick teve uma postura extremamente criticada do Rogério Ceni pelo Rogério Senni, mas é algo que já vinha de muito tempo. O caso do Patrick foi o que estourou a bolha mas é algo que no dia a dia muita gente já havia mostrado incômodo com a forma dele de cobrança, com, com não um nível de exigência, porque quem está ali, principalmente os mais graúdos, sabem que o nível de exigência no São Paulo tem que ser extremamente alto pelo que representa jogar no São Paulo Futebol Clube. Mas a forma de relação, de trato pessoal do Rogério Senna, isso acaba minando e não é de hoje. né? Porque como a gente falou já nesse, nesse podcast, falei na, lá na live, não é novidade o Rogério ter problemas de desgaste com o elenco. Ele já teve problema de desgaste no Flamengo, ele teve problema de desgaste no Cruzeiro. Então é algo que, talvez, no fim da temporada, se o Rogério quiser fazer uma auto-reflexão, acho que essa questão de trato pessoal é algo que deve ser levado em consideração para ele pensar nas férias. Porque, bola por bola, tem uma equipe de trabalho muito boa, sabe armar um time, mas a questão pessoal é muito importante no futebol e o Rogério parece que vem falhando consecutivamente nesse quesito.
2: Oi, Edu, vou, mandar, vou falar uma que acho que você vai gostar. Uma pessoa é, dos bastidores do São Paulo me definiu o Senna do segundo jeito, do seguinte jeito, o Senna é um lobo solitário. O Sene não tem tantos amigos, o Sene vive do futebol, 24 horas por dia. É o primeiro a chegar e o último a sair do CT como técnico hoje. Vive lá dentro, quer saber de tudo, e eu acho que isso dificulta um pouco a relação humana dele. Eu acho que esse lado metódico, esse lado de querer ser o melhor, as pessoas não são como o Sene. O Sene realmente quis ser o melhor o tempo todo na carreira, e talvez por isso que ficou 25 anos num clube e criou a história que criou, mas nem todo mundo vai ser assim, e quando você parte do princípio de que você quer que as pessoas busquem o máximo o tempo todo, você tá perto de errar, porque as pessoas não vão ser assim, né a, a, ninguém é igual a você, ninguém vai ser não adianta, nem, nem pro lado bom, nem pro lado ruim então acho que o Senna hoje traz o pior e o melhor dele pro São Paulo, o melhor talvez seja pôr o dedo nas feridas, talvez seja cobrar a estrutura eu lembro que você falou aqui que se o Ceni ficar muito tempo, São Paulo vai andar, e eu tendo a concordar só que eu acho que o pior dele é a relação humana, é o que ele tenta tirar talvez de quem não possa entregar, isso é, é. muito louco.
3: É, você Cê, 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 dizendo isso, acabei de lembrar de uma frase que alguém perguntou. Se você for campeão da Sul-Americana, como que vai ser pra você? E ele diz assim, eu vou comemorar por 30 minutos. Você lembra? Lembro Porque disso. provavelmente ele já vai estar tá pensando na próxima conquista que ele quer. Ele não curte o processo. Não curte. Talvez seja esse um dos grandes... Você fez uma boa leitura. É muito tá, isso. Tem
1: tá, até tá, tá, tá um relato, Edu, que é o que eu vou compartilhar com vocês, um jogador falou comigo sobre um ponto interessante do, de, de, desse nível de cobrança e de exigência do Rogério. O Rogério, todo mundo sabe que na questão de bater na bola, ele foi um dos melhores que a gente teve no, nas últimas décadas no Brasil. Poucas pessoas batiam tão bem na bola quanto o Rogério bate, e, e, e ele continua batendo bem na bola hoje, né? na, na idade que tem, anos depois de ser aposentado, quase uma década depois de ter virado técnico, enfim, o, o, e, e o Rogério exige dos caras, basicamente, que eles batam na bola, que eles tenham a mesma técnica que ele, e, e, e cara, não vai acontecer, e é, isso, e é isso que às vezes ele não entende, tipo ele, o nível de exigência tem que tem que ser diferente pra cada um, você tem que exigir mais do Caleri, você tem que exigir mais do Miranda, você tem que exigir mais do Patrick, você tem que exigir mais desses caras que vão te entregar mais do que fazer uma cobrança é, super acima do, do limite Conta por exemplo, um moleque da base que tá começando agora. Ou algum jogador que é um, é um reserva, é um cara de complemento de elenco, né? tudo isso tem que ser escalonado e tudo isso entra nas relações pessoais. Então, até esse jogador chegou a comentar com a gente que foi, ele falou, caraca, a gente fala, caraca, Rogério, a gente não vai conseguir bater na bola que nem você, então, cara, para de pirar sim. A gente não vai conseguir bater na bola que nem você. Então, Mas não quer bater igual você também, né, Zé? Oh. Não, não, Como não esse cara. Na bola, não, tá? não, mas esse cara, mas esse cara, mas esse cara, esse cara que contou pra gente, ele bate bem na bola. Esse cara conta ah, é. pra gente, ele bate bem na bola. É. Então ele não joga no São Paulo. <risos> São Paulo mas é isso. Tá de olho pra contar. Tá de olho, tá de olho. Mas é isso, tipo, muitas vezes o, o, a bússola do Rogério Senna direciona pro que ele fez e pra capacidade técnica dele que ele era profissional, então ele não, não enxerga o contexto. Isso acaba atrapalhando bastante.
3: É isso. Algo a citar, Caio, sobre o Rogério Ceni, o que precisa mudar para 2023. Se você concorda com a permanência dele, é uma boa para o torcedor, é a voz da torcida. Se você concorda com Ceni, o, o que ele precisa melhorar?
0: Cara, eu acho que a análise do Zé perfeita é, é, é o nível de cobrança dele do Pra, né? O nível de cobrança dele ajuda e atrapalha. Cara, eu não tenho convicção que o Rogério é o melhor para o São Paulo dentro das quatro linhas, mas eu tenho convicção que o Rogério é o melhor para o São Paulo fora das quatro linhas. A questão é o cargo que ele exerce, né? A gente precisa dele dentro das quatro linhas. Se ele tivesse no lugar do Muricy, por exemplo, que, aliás, a gente questiona muito aqui o que faz no São Paulo, o próprio Milton Cruz, eu acho que o Rogério seria muito útil. Dentro das quatro linhas, por todas essas questões que a gente vem falando, eu não tenho mais convicção que ele é o melhor, não tenho. Eu defendi ele aqui o ano inteiro, hoje mesmo um cara no Twitter falou que não me segue mais, de tanto que eu passei pano para o Rogério, mas, cara, eu não sei, eu não sei. O São Paulo envolve muitas coisas, inclusive esse fator psicológico. O São Paulo não tem uma melhor estrutura. Então, para a gente, pra gente ter um time minimamente competitivo, a gente tem que várias coisas precisam estar perfeitas, e o ambiente, sem dúvida, é um deles, eu acho que o São Paulo chegou onde chegou muito pelo ambiente que vinha construindo, e aí, acho que principalmente pela derrota na Sul-Americana, algumas coisas se quebraram, inclusive na relação time-torcida, e aí você começa a escancarar os verdadeiros problemas, né?
3: Exatamente, e aí o Zé vai. Ele tá guardando ali a lista de dispensa, né? Que ele tem alguns nomes ali que podem é, deixar o clube. Ontem o Seni falou: principalmente aqueles que estão no fim de contrato não devem ficar. E é uma lista grande aí, né, de jogadores. É, o meu termômetro, acho que quem fica Rafim Valsi, assim. O Valsi deve renovar, pô, o garoto tá se tratando, deve ficar deve jogar no ano que vem, né, o Valsi tanto tempo aí fora, e o Rafinha também, tô com a impressão aí de que Rafinha não, não vai deixar o São Paulo, pelo menos é uma impressão que eu sinto, é, porque o Senna gosta do Rafinha, ele é polivalente, joga de zagueiro, de lateral, ultimamente não tem jogado nem de zagueiro, nem de lateral, né, tá meio complicado a situação do Rafinha, mas enfim, deixa minha corneta aqui, mas e isso Zé, como é que tá essa lista, quem pode sair, é, quem deve ficar, atualiza pra gente aí.
1: Acho que desse grupo que você falou, dessa dupla né, de Valsi e Gabriel Neves, Valsi tem uma situação ainda, é uma incógnita, Valsi e Rafinha, né, no caso, mas o Valse com a situação ah, bem. Ele
2: falou Gabriel Sara. Ah, Gabriel Sara. Já está no Norwich. Eu,
1: eu falei, Gabriel Sara, <risos> porque o próximo <risos> que eu ia falar, eu falei que o próximo que ia falar também se chama Gabriel, que é o Gabriel Neves. Ah, tá. Então boa. boa. Gabriel Neves deve ficar também, o São Paulo. Tava fazendo esforço para mantê-lo, e até porque ele é um titular do time do Rogério. E foi peça importante no time nos melhores momentos da temporada. 1,7 1,7 milhão de dólares. Ah, é, dólares. Isso em, direitos, em em a título de luvas para os agentes do Gabriel Neves. É, havia uma, uma questão de negociação de, sobre como, como pagar, né? Tinha uma, já um pré-acordo em que isso seria pago em três anos, mas o Rio de, de São Paulo ainda tenta, né? E usa, os representantes do Gabriel Neves ainda conversam. Mas eu acho que do grupo só pode. Esses três aí. Viu mesmo, viu, Edu? Porque é, Marcos Guilherme, que tem contrato até fim do ano, tem a situação indefinida, mas não rendeu o suficiente na análise de muita gente do São Paulo para o investimento ser feito. Né? O Marcos Guilherme chegou com um contrato de produtividade, um salário baixo, né? para tentar embalar nesses seis meses e seguir, mas né, é, não agradou até aqui. É, sobre veteranos, é, Reinaldo Éder e Miranda, esses três têm o um destino parece bem longe do São Paulo. Né? O Miranda foi citado nominalmente pelo Rogério Senna na né, entrevista de ontem, né, dizendo que dificilmente ele fica diante das bases contratuais e diante da atual condição. Né? Pelo que a gente ouviu de pessoas ligadas ao Miranda, o Miranda quer permanecer no São Paulo se ele tiver papel importante em 2023, ou seja, Olha, jogar, agora, jo então jogar partidas importantes e tudo mais, mas a, a própria entrevista do Rogério Senna acho que já dá um pouco a entender que Miranda deve deixar o clube. Reinaldo, que esticou a corda até o fim para conseguir renovar o contrato com o São Paulo e sempre manifestou o desejo de renovar. Parece que a, a chave virou nos últimos dias e que o destino do, Ronaldo, do Reinaldo deve ser deixar o São Paulo no fim da temporada. Já tem sondagem de alguns clubes, né? então provavelmente depois de domingo a gente deve ter novidades. E o Éder, né? o Éder como um dos maiores salários do elenco e que em nenhum momento... É, justificou totalmente a aposta né, nele como veterano, um cara de Europa, de seleção italiana, também, né, de tá perto de deixar o clube, pelo que a gente tem ouvido. É, ah, outro... O
3: Eder acho que dá para cravar, né? Acho que a gente é... fala, ele está fora, o Sobola não fica. O Eder é cara né? para com certeza, dá para cravar. É a pior
2: contratação da Aracasares, tenho dúvida se
1: é hein? O pelo investimento, né? o Orejuela ainda. Acho que o Orejuela ainda, com certeza, até porque o Ederson veio sem custos de transferência, digamos assim, né? mas veio com um salário extremamente alto, porque é, ele veio da China. Outro que também, né, tá, tá pertinho aí de, de, de deixar o clube é o Andrés Colorado, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não agradou, né, teve poucas chances, porque né, sofreu com muitas lesões e tudo mais, era o volante alto que o Rogério queria, e recebeu uma oportunidade no São Paulo, mas, né, não conseguiu emplacar. E tem o Igor Gomes, né, com um contrato até março e que pessoas do São Paulo dizem que não tem mais clima para ele seguir na temporada que vem, então a gente imagina que até a saída do Igor Gomes possa ser antecipada, ele deixar o clube ele nem iniciar a temporada de 2023, né, o nosso querido Paulo Vinícius Coelho, PVC, colocou no, no blog dele que o Porto fez sondagem recente pelo Meia São Paulino, e finalizando o Luizão, o Luizão eu acho que é um caso peculiar que vai sair, mas o São Paulo não queria que ele saísse, né? o Rogério apostou né, no Luizão em muitos jogos, o Luizão fez bons jogos, como Cota Atlético Mineiro lá no Mineirão, mas o a vem é de um erro de antigo no São Paulo, já que o contrato do, do jogador vencia, vence no fim de janeiro, ou seja, conforme ele foi ganhando espaço no profissional, atraiu a atenção de clubes e está perto de jogar no futebol inglês. O né? West Ham é quem aparece na dianteira no momento, ainda não está definido né? Tipo a forma de, de operação, como que vai ser, se ele vai em janeiro, se o São Paulo vai receber uma compensação para poder liberá-lo antes, se ele vai ser liberado antes, mas é, o destino do Luizão, até por uma questão pessoal, né? um jovem que pode ganhar a chance de jogar na Premier League já né? na, no meio da temporada inglesa, é um que o São Paulo lamenta, mas que não deve... Se apresentar ao clube no ano que vem. Então é uma lista longa, né? A gente basicamente já falou de é um, um pouco mais de um terço do elenco, no total? Um terço? E é, em que de 10 um... jogadores ficam três ali, mais ou menos, que, que devem, devem, deixar, devem permanecer no clube para a próxima temporada. Quem é o outro?
3: Não, tem mais um que eu tenho informação, daqui a pouco vai estar no geral. Ah, verdade.
1: Já é verdade. O Léo? Não né?
3: André Anderson, que é, o São Paulo ele quer antecipar a saída dele, e pelo que a gente vai, vai informar aí no GE, você que ou escutar, estiver escutando o podcast, vai estar tá lá na, no, no GE já a matéria. O São Paulo tenta é, antecipar o fim do contrato dele, pode haver uma rescisão ou até um empréstimo, né? É, faltam, vai faltar seis meses e o São Paulo vai tentar aí um empréstimo ou uma troca, pelo que eu ouvi, uma troca tentar. É, é uma operação mais difícil essa troca aí, pelo que eu ouvi, porque é um jogador emprestado da Lazio, e você teria que emprestar ele para um clube para pegar um outro por seis meses. Então, acho difícil. muito difícil. E o André Anderson não mostrou a que veio... Não sei que clube gostaria, não sei lá, ele foi, jogou no Santos, né? Quem sabe, ele sempre tá em Santos, né? Ele Parece que tem a, a igreja dele onde ele é, pastora, é pastor, né? É. Ele é lá em Santos. Quem sabe alguma troca com algum jogador do meio de campo do Santos ali? Tô jogando só uma, uma hipótese muito longe, a gente não tem nenhuma informação. Mas pelo que eu ouvi, pode rolar uma troca. Combina aí, com o Lázio? A, 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 a gente vai trocar aqui com o Santos, vai deixar ele seis meses lá e vem pra cá é. algum jogador.
2: Pode rolar em algum clube isso daí. É uma tentativa que o São Paulo vai fazer André Anderson, que é o primeiro caso de dores musculares Que duram três meses, né? Porque, Exatamente o São Paulo Só soltava dois... dores musculares e é. ficou três meses Nicão
3: conseguiu também tal façanha Também conseguiu, é, <risos> conseguiu façanha. Então André Anderson, que foi um pedido do Rogério Ceni Que até hoje eu não entendi Ele não viu em é André Anderson E tá aí, o que a gente falou Aquela hora, o, a lista caiu um do Luca é, é, O André Anderson foi uma delas
0: é, pois é, pois é, me preocupa também essa carta branca, porque o departamento de scout de São Paulo eu acho que é o pior do mundo.
1: Edu, só uma noticinha de última hora que saiu aqui, o STJD confirmou a punição ao Ferraresi pela expulsão do Clássico contra o Palmeiras, o zagueiro venezuelano pegou apenas uma partida de gancho, né? manteve a partida de gancho e como ele já cumpriu a automática, né, depois do clássico contra o Palmeiras. Então, venezuelano não será desfalque, mais um desfalque para o Rogério Ceni para a partida de domingo contra o Goiás, pela última rodada do Brasileirão. Colocaria a base inteira, põe os moleques para jogar, dá experiência.
3: <risos> Já. O Diniz fez isso no último jogo de 2018. Ganhamos. Ganhou, ganhou. ganhou 2x1, gol do Igor Vinícius. Do Igor Vinícius. É, Gra Grande momento. Colocaria a base. É, é, é assim, eu acho que o São Paulo. É, já acabou a temporada. Ah, não, não vai conseguir, na minha opinião, ganhar do Goiás. Já mostra um, um, um elenco totalmente desfacelado, é, cansado. Ontem o Caleri em entrevista foi um desabafo do Caleri no final, né? Soltou até um palavrão ali, porque ele falou: é, pra jogar no São Paulo precisa trabalhar mais, precisa. Ele deu um recado ali. Parece que o Caleri tá muito do lado Forte. do Senne. Eu senti ele assim, ele é fechadão com o Senne. Ele, Pareceu muito, né? Pareceu Parece muito que ele bom. tá alinhado com, com os pensamentos do Rogério porque ele é meio obcecado também, né? Ele quer vencer pelo São Paulo, ele quer um título pelo São quadro Paulo. Quadro na parede, ele fala ele muito. Ele quer o quadro, quadro na, na parede, parede, e eu vi um, um... Muito alinhado ali, eu acho que na hora que teve a briga com o Patrick, se pudesse colocar as pessoas do lado, ele ficaria do lado do Senna ali, né? Eu vi um, um, um Caleri muito assim, né? Que, que, que sai, tem que sair quem não quer, tem que ficar quem quer título, quem quer brigar. Então, é, vamos,
2: vamos ver. Contra o Goiás, José estará lá. Para ver o último dia da crise. O Caio citou o nome do Léo, né? Eu acho que o Léo também está tá ah, bem Leo... desgastado. Acho que ele não fica também. Até pelo de... Até sondagem de vários times da França. Caraca, né? Acabou. A França também agora eu acho que esquece, né?
3: Luta o
0: cara bonzinho, o cara legal, ah. mas zagueiro precisa ser malzinho.
3: E o Léo, e assim, decepcionante, né? Ele tem distanciamento social muitas vezes de. Total. de marcação. Total. Tem muita dificuldade de dar bote. Ele corre para trás, ele corre muito. Mão para trás. trás, ele tem medo de colocar a mão na bola. Você percebeu? É, é complicado assim o Léo de zagueiro, eu acho que... Tem
0: medo de colocar o pé também na é bola
3: Tudo. Falta confiança total pro Léo. Acho que também não, não fica é, tchau e bem Perdeu a oportunidade de ir embora, né? Pra França, mas...
0: Pois, pois é, cura. meio elenco. Vocês, vocês repararam que a gente tá falando de 13 nomes e o elenco é, do é. São Paulo se eu não me engano são 28. O que o São Paulo vai fazer? É, é isso é que o... preocupa. É... É isso que preocupa o nosso trabalho também, porque a gente não descansa nunca. Com esse esse não é o problema. E qual a qualidade da recomposição? É. Porque tudo bem, eu acho que uma reformulação, ela é, no papel, ela é muito importante, ela é necessária e tal, mas a qualidade da reposição, ela é quase tão importante, ela é mais importante do que as dispensas, porque, por exemplo, eu acredito que o Reinaldo, não, acabou o ciclo dele, não aguento mais o Reinaldo, obrigado por quase nada, mas é isso, não aguento mais, só que quem vai vir no lugar do Reinaldo? Eu tenho certeza que vai vir alguém pior que o Reinaldo. Olha,
3: certeza. É... Te, teve um, tem, tem nomes aí, né? Que eu já ouvi que o São Paulo, isso daí a gente nunca conseguiu confirmar, mas é o é um, é um meio que o, por onde o São Paulo poderia ir. O Juninho Capixaba, do Fortaleza, Fortaleza, seria um dos nomes, assim, que eu já vi que rondou ali, agradou, agrada o técnico Rogério Ceni, mas nunca teve uma proposta mesmo. Mas é por esse caminho aí na lateral esquerda um Juninho Capixaba. Não sei se te então. agrada mas é nesse nível entendeu?
0: é, é isso, exatamente Aí vai, vão, vão ser, vai ser um time de juninhos capixabas, com todo respeito ao juninho capixabas, aí você quer ganhar título como, entendeu? É, para mim o x da questão é esse aí vão vir juninhos capixabas com salários de, de Reinaldos com comissões, com tudo aquilo que a gente já sabe que envolve e, e a gente fica no ciclo vicioso
2: é isso sabe uma que eu vi do, da reunião de hoje? Que, hum. que é polêmico, pensando no investimento e tudo. Nicão não é unanimidade, cara. É, não é e, e tem um... E não, um não, é eu... não espantem se o Nicão
3: sair, sair, né? sair do São Paulo. É, eu já tinha ouvido reclamações do Nicão naquela época que ele ficou muito tempo no departamento médico. Ele já tinha ficado incomodado com a demora. Então, foi um jogador assim que chegou ao São Paulo e já não gostou de muitas coisas. Ele não tem, não é muito fechado com o Rogério Ceni. É um cara que ele... É, já ouvi de pessoas falando que o Nicão falou, ah, é um cara que cobra de uma forma muito errada.
2: Então, o Nicão também não... Não, não... não Acho que não tem permanência. 14, então. 14. É. é. Vão é ser gente. dias ele falou na coletiva ontem, qualquer coisa eu vou para Cutia, não tenho problema em trabalhar com garotos. Mas o fato é, o São Paulo tem competições importantes, o São Paulo é, tem peso da história, como que os você garotos vão esse, aguentar o peso? Você
3: coloca o Rodriguinho, o Thales Costa, são jogadores bons, eles dão conta do recado em um jogo ou outro, mas não tem sequência. vão ser três, dois jogos bons... Quatro
2: ruins. É isso. Dois jogos bons, quatro o ruins. O próprio Diego ainda passa por isso. O Diego já é. tem três, quatro anos de profissional e ele ainda oscila muito. O Wellington oscila muito. Então, como que esses meninos vão segurar a barra? Exato. Muito
3: difícil. É pra gente ir chegando ao fim aqui, só pra dar essa informação, já que o Prazo falou da reunião, tá lá no Jet também. Eu e o José Edgar apuramos. Aí o Leonardo Lourenço hoje também tava na missão com a gente, né? apurando bastante sobre a reunião que a, a cúpula São Paulina, diretoria, teve hoje só entre os diretores do São Paulo para debater muitos temas e principalmente o planejamento de 2023. E nesse planejamento ali ficou definido que contam com o Patrick. O Patrick vai permanecer no elenco do São Paulo? Claro, apareceu aparecer uma proposta muito boa para o Patrick que eu acho que não vai acontecer, o Patrick pode sair, ele não é inegociável, ele é negociável, não é assim, não vamos vendê-lo de, de forma nenhuma, mas a, o planejamento está com o Patrick... Na lista, o Patrick fica aqui e está parte do planejamento. E já debateram o elenco do perfil. Aquela coisa, né? o perfil do elenco, que todo ano a gente debate, Meu que papai. Júlio Casares em 2021, vamos fazer um elenco mais brigador para esse ano, um elenco e... mais aguerrido. É e...
1: e... então, engraçado são... que o Patrick foi citado
3: como exemplo de... do que eles queriam para o elenco de 22, né? mais de uma vez. E é um cara que realmente é um perfil... E decidiu. Decidiu, exato. muitas um dos vezes... poucos nos poucos que decidiu. E aí teve todo esse embrolho e mostra que é um cara realmente que ele quer ganhar, que até bateu de frente com o Ceni E até
2: não gostar de sair cara. É bom que o jogador não goste. É. É
3: estranho seria se o cara saísse tudo bem, né? E aí, claro que tem. É aquela a coisa forma. que... Eu, a forma. Você não vai chegar pro seu chefe, pô, eu quero trabalhar, seu... É. Começa a xingar seu chefe. E também não dá, né? Você é um merda e não sei o que. Não, não pode, não pode não não nesse vai dar nível. Certo. Não vai dar certo. Você vai ser punido de alguma forma. Mas né, ficou definido também, né? Alguma, a lista de dispensa já começou a rolar aí. E também algumas melhorias na parte de nutrição, pelo que me falaram, né, que tem essa, o prazo falou, não pode jogar dura acima do peso, então a nutrição é algo que lá no São Paulo não tá bacana. Perceitório de gordura. Inclusive, quando a gente ia é no CT da Barra Funda, o cheiro da, da comida cheiro do é CT da, bom, da Barra Funda é bom. Vamos
0: bolacha recheada dos meninos. É, era só
3: bolacha recheada, pô, aquele cheiro de carne, de bife e a gente comendo bolacha de maisena, mas tá bom. Que né? fazem fase, e também a parte da fisioterapia, algumas melhorias na questão de treinos, tudo isso foi debatido mas fato é que Patrick permanece Rogério Ceni permanece e eles vão ter que se entender é e vão que... pagar os
0: atrasados também, né Edu parece que agora tem uma promessa, dessa vez <risos>
2: mais uma <Caio>. dessa <risos> vez vai eu Até cravo prazer, aqui no
0: pode cravar aí ó printa e me cobre, Patrick ou Rogério não terminam o Paulista
2: ó oh. Vai ter corte. Pode Pode,
0: pode. Garanto. 250. Um dos dois não termina o Paulista pelo São Paulo.
3: Fica aí o registro, então, de Caio Domingues. mas nada a dizer depois desse depoimento, né? Zé, pode finalizar a sua participação? Vamos às considerações finais? Vou deixar contigo. Acho que não temos mais nada a dizer, né? A gente até. Ah, não, eu vou, eu vou, eu vou falar com o Caio, né? O Caio acho que precisa. Ou oh, ele tá com horário meio, meio curto? Então, Caion, consideração final aí, aquele abraço, se você quiser já ir se retirando do podcast, fique à vontade, porque você a gente sabe que você tem compromisso, é um cara compromissado.
0: Bom, primeiro, a parte boa de falar do São Paulo é estar aqui com vocês. Muita gente, cara, tem me abordado no Morumbi, falando do podcast, falando que houve e tal... Então, é, é muito gratificante poder falar e poder desabafar. Eu saio daqui e me sinto melhor um pouco, porque hoje eu já acordei com a cabeça desse tamanho. Então, focar em 2023 e vamos tentar ser felizes com São Paulo, se é que ainda dá.
2: E se o, se o São Paulo não vai renovar vários contratos, o Caião está renovado, né? É, exatamente. Ano <risos> que
0: vem eu tô aí, vão ter que me engolir, como diria o Zagão. Vamos lá,
2: mais um 2023 daqueles, Caião. Vamos
3: ver se vai ser com um pouquinho mais de alegria, né? Porque tiveram pequenas alegrias desse ano, né? Mas, enfim, seguimos. E não é só, não é só a torcida que houve, viu, Caião? Os narradores aqui da casa é, nos ouvem. Eu fiquei assim, longeado. É, estava lá no Rio de Janeiro e Gustavo Vilani falou: para pra fazer a transmissão, eu sempre te ouço. Eu sempre ouço vocês lá do podcast. Moral então, do Google, hein? Gustavo Vilani falou, <risos> hoje ele ia fazer a transmissão São Paulo e Flu. Ele falou pra mim, hoje eu ouvi vocês pedalando aqui na Orla. Falei, ó, muito obrigado, Guga. Tá melhor que a gente. Lá. É Olha,
0: a mulher não aguenta mais o Gustavo Vilani, porque ela <risos> ouve no videogame comigo, com meu filho, na narração. O <risos> Olha, ele vai estar tá ouvindo hein. sai aqui de casa. <risos> se,
3: ele for, é. ó, se, ele, se for ele que vai transmitir São Paulo e Goiás domingo, ele vai estar. Tá está nos ouvindo aqui para estudar, para o jogo, então... Um, um abraço, abraço para ele, Muito bom, Caio, obrigado aí, tenha uma ótima semana, fique tranquilo que está acabando, Caio, você vai poder ter paz com a Copa do Mundo, boa Copa para nós. Amém, valeu, senhor. Um abraço, velho, até mais. Zé, aquele abraço final, aquele seu comentário final, sempre muito pertinente ou informação que você quiser, o espaço é seu.
1: Só agradecimento, Edu. É, dizer que mais um baita programa. São Paulo chega para a última rodada do campeonato talvez no, no, no momento de maior crise da temporada. E... Trabalharemos bastante nos próximos dias, não tenho a menor dúvida disso, mas só reforçar o convite para o São Paulino e para São Paulina se quiserem é, sempre estar por dentro das informações do Tricolor, é, acessem as páginas do do São Paulo no GE. Globo, nossas redes sociais, minha, sua, do Prazo, do Léo, que sempre quando tem coisa do tricolor, a gente está em cima e a gente está lá para trazer novidades para vocês. E provavelmente teremos bastante novidades nessa reta final de temporada do tricolor. Abração, Edu, abração, Prazo, abração a todo mundo.
3: Valeu, Zé, grande abraço e boa viagem lá para Goiás. Faça uma boa cobertura, traga tudo para nós na próxima segunda-feira, que já. Vai ser clima de Copa, né? Mas aquele abraço, Zé. Praz, você, consideração final, deixa aquela sua poesia final, fica à vontade.
2: Consideração final, Eduzinho, duas coisinhas. A primeira, não teve top 3 nos últimos dois episódios, é. mas tem que ter o top 3 da temporada no último programa. Não, lógico, tipo um programa, Esse... é de lei, de lei. O Esse... programa. Faremos aquele top 3 geral do ano, claro. Do torcedor. E, e aquela consideração final, aquela ideia final, você já assistiu Feitiço do Tempo? Não. Belíssimo filme, um clássico de 1993, Olha em aí. que o personagem fica preso todos os dias na mesma realidade. Ele vai vivendo o mesmo dia todos os dias. É tudo igual. Torcedor São Paulino é o quê? Tudo igual todos os anos, nos últimos anos. Como você tweetou, é, parece que o Torcedor São Paulino acorda e vai dormir, acorda e vai dormir numa crise. Mas é isso. Vamos, vamos pensar que 2023 pode ser diferente pro Torcedor e que ele continue nos escutando na boa e na ruim, né, Edu? Aquele abraço.
3: Tem que achar a poção mágica para acabar com o feitiço do tempo. São Paulo, é e a gente não sabe a resposta a gente tentou desvendar, mas não há resposta, enfim, então fica aí sempre essa palavra final bonita de Felipe Ruiz El Pras, e voltaremos aqui amigos, obrigado você ouvinte espero que tenham gostado apesar da situação do clube, mas a gente sempre tá aqui para trazer a melhor informação os melhores debates e opiniões, beleza amigos, ficamos por aqui agradeço a todo mundo, aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu